0: ''Ben bu makam için hazırlanmadım, bu makama gelmeyi beklemiyordum. Fakat takdir-i ilahi bana yöneldi. Bu ağır görevi üstlendim. Şaşkın haldeyim, bana dua ediniz.'' 1916 yılında Şeyhülislam Kazım Efendi'ye böyle söyleyecekti. Hakkı da vardı. 1861 yılında doğduğunda Padişah Abdülmecit'in tam 42. çocuğuydu. Dünyaya geldikten 5 ay sonra babasını, 4 yıl sonra da annesini kaybetti. Üvey annesine teslim edildi. Şehzadeydi ama sıralamada bir hayli gerideydi. Önünde amcası Abdülaziz, abileri 5. Murat, Abdülhamit, Mehmet Reşat ve Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin vardı. Bu yüzden ne yetişirken ne eğitim açısından özel bir ilgi görmedi. Abilerinden Murat mason olmuştu. Açık fikirli biri olduğu düşünülüyordu. Yeni Osmanlı rakımıyla yakından ilgiliydi. Abdülhamit ise borsa yatırımlarına atılmış Mehmet Reşat tasavvufa yönelmişti. Onun ilgisini müzik çekiyordu. Kanun çalmayı öğrendi. Bestelere imza attı. Bu konuda ne kadar iyi olduğu hala tartışmalı. Hiç kimseye notalarını vermedi. Bugüne kalmış bir bestesi de bulunmuyor. Edebiyata ve fıkha ilgisi olduğu da söylenir. İslam hukuku konusundaki bilgisinin ne düzeyde olduğu da pek belli değil. Fatih medresesinde Kur'an tefsiri, hadis, kelam, Arapça ve Farsça dersleri aldığı biliniyor. Arapça ve Farsçayı okuyabiliyor ama konuşamıyordu. Burada da çok ileri gittiği söylenemez. Dağıştanlı Ömer Ziyahettin Efendi'nin evi Derya'na katıldı. Nakşi halidi oldu. Uzun yıllar II. Abdülhamit'in şehzadeler için yaptırdığı feriye saraylarında kaldı. Daha sonra kendisine yine Abdülhamit tarafından hediye edildiği söylenen Çengelköy'deki bir köşke geçti. 1885 yılında 24 yaşında evlendi. Gelin 19 yaşında abazaların meşhur boyuna mensuptu. Marşan prenses Hasan Bey'in kızı Emine Nazike Eda hanımla evlendiklerinde başka bir kadınla nikah kıymayacağına dair yemin etti. 1888 yılında ilk çocukları doğdu. Kısa bir süre sonra vefat etti. 1892'de Fatma Ulviye, 1894'te Rukiye Sabiha dünyaya geldi. Doktorların tespitine göre Emine Hanım artık çocuk yapamayacaktı. Evlenirken ettiği yemin de bu sebeple bozuldu. Emine Hanım, kocasının şehzade sahibi olması için başkalarıyla evlenmesine izin verdi. İkinci Abdülhamid ile arada bir konuştuğu, sohbet ettiği, hatta aile bireylerini jurnallediği söylenir. Ailede bile pek sevilen biri değildi. Sakin, sessiz, münzevi bir hayat yaşıyordu. Diğer tarafta Osmanlı ve dünya sürekli değişmekteydi. Alman ve İtalyan birliği kurulmuş, yeni uluslar tüm güçleriyle tarih sahnesine çıkıyordu. Sanayi devrimi bütün hızıyla dünyayı kasıp kavuruyordu. Büyük imparatorluklar 1848 devrimlerinden gereken dersleri çıkartmış... Yepyeni politikalar uygulanıyor, milliyetçilik dalgası Avrupa'yı sarıyor, Avusturya, Macaristan ve Rusya imparatorlukları hem kendi iç işleriyle uğraşıyor hem de Osmanlı Havzası'nda genişlemelerini sürdürüyordu. 3. Selim 2. Mahmud ve Abdülmecit'in yaptığı reformlar Osmanlı'yı da değiştirmekteydi. Artık yeni sınıflar, yeni aydınlar, yeni bir bürokrasi ve yeni bir insan tipi vardı. Nizam-ı Cedid, ıslahat ve tanzimat ile başlayan dönüşüm sürecinin hızını Abdülhamit'in istibdat rejimi kesse de Tıbbiye de harbiye de çağdaş bir eğitim almış, dünyadaki akımları takip eden, buraları izleyen ve hürriyet isteyen insanlar toplumun her alanında güçlenmişti. 1908 devriminde ne yaptığı bilinmiyor. 1909 yılında yaşanan 31 Mart vakasında da tarihin sadece sessiz bir izleyicisi oldu. Olanları bitenleri anlıyor muydu? Yaşanan büyük dönüşümü kavrıyor muydu? Dedesi II Mahmut'un ve babası Abdülmecid'in neler başardığını anlayabiliyor muydu? Bu sorulara evet cevabı vermek zor. Filozof lakabıyla bilinen Doktor Rıza Tevfik bir gün kendisine hükümet ile ilgili soru sorduğunda bu konuda hiçbir şey bilmediğini görmüştü. Hükümet şekillerini bile bilmeyen bir insanın devrimlerle dolu 19. yüzyıl dünyasından 20. yüzyıl dünyasına geçişi anlaması pek kolay değil. İşte Osmanlı'nın en karanlık yıllarında tahta bu adam geçecek, çevresindeki dünyayı anlamakta zorlanan, çağdaş siyaset bilimine yabancı, ekonomiden hiç anlamayan, koca bir devleti yönetmek için gereken, kültür ve bilgiyi taşıyıp taşımadığı meçhul, birazcık bestekarlı, bir tutam din bilgisi ve abisi Abdülhamit'ten öğrendikleriyle koltuğa oturan bu adam, milyonların kaderini ilgilendiren kararlar verecekti. Vahdettin, hain mi, kahraman mı, yoksa talihsiz bir dönemde iş başına gelmiş, bir çare bir hükümdar mı? 42 dakikanın bu bölümünde hala tartışılan, Hepimizin kaderine de etki etmiş bir insanın hikayesine birlikte şahit olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Bölümü beğendiyseniz Spotify ve takip ettiğiniz podcast uygulamasından... ...42 dakikayı takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram ve Twitter'dan Gürman Timuran diye aratarak beni de takip edebilir. Yorum ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bundan çok da mutlu oluyorum. Aynı zamanda Patreon'dan da 42 dakikaya destek olabilir. Bu yolculuğa katılabilirsiniz. 21. yüzyıl dünyasından şimdi ayrılıyor hep birlikte Osmanlı tahtına çıkmak için gün bir adamın yanına gidiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Reşat nazik bir adamdı. Nazik, sessiz ve devlet işlerinden uzak. Kendisinin korkak olduğu söylendi. Bu tabi kaba bir yorum olur. Korktuğu şeyler elbette vardı. Amcası Abdülaziz şaibeli bir şekilde hayatını kaybetmiş. Abisi 5. Murat delirmiş ve tahttan indirilmiş. 2. Abdülhamit de kurduğu istibdat üzerine rağmen zamanın dalgasına inilmiş halledilmişti. 1908 devrimine imza atan tüm ülkeye eman. Kendisinin aksine hızlı, hareketli, genç, enerjik ve fevkalade cesur komitacılardan oluşan iddihat ve terakkiden tabii korkuyordu. Devir değişmişti. Avrupa'da bile çarlar, krallar suikast girişimlerine uğruyor. Sarsılmaz denilen ülkeler kaynıyor. Almanya'dan Fransa'ya, İngiltere'den Macaristan'a çeşit çeşit devrim dalgası, yeni siyasi hareketler, yeni sınıflar ve gruplar yükseliyordu. Taç büyüsünü kaybetmişti. Bir zamanlar tanrı kral gibi gezen hükümdarlar şimdi ahalinin gözünün içine bakar olmuştu. Reşat aynı zamanda bilgisizdi. Yeni siyasi teoremleri, görüşleri anlayabilecek durumda değildi. 19. yüzyıl ekonomi teorilerini de bilmezdi. Hukuk felsefesinde yaşanan gelişmeleri de takip etmezdi. Felsefede yaşanan gelişmelerde kulak doygunluğu vardı. Genel olarak devlet idaresini de hiç bilmezdi. Tahta oturduğunda 65 yaşındaydı. Bu yaşına kadar pek bir şey yapmamıştı. 2. Abdülhamit tahta çıkınca Mehmet Reşat veliaht oldu. Abdülhamit de veliahtın yakınları dışında başka insanlarla görüşmesini yasakladı. Korku dolu, karanlık, yalnız bir hayat yaşadı. Böyle bir hayat yaşayan bir insan tabi devlet yönetme ehliyetine de sahip değildi. Hatta bir olay durumun vehametini çok açık bir şekilde özetliyor. Mehmet Reşat tahta çıktığında Topkapı Sarayı'nda cürüs menasimi düzenlendi. Yeni padişah mahiyetindekilere dönüp sordu. Sadrazam Paşa neden gelmediler? Mahiyeti cevap verdi. Efendim Tevfik Paşa burada, karşınızda duruyor. Fark etmemişim diyebildi. Bakın tarih 1888. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan 100 yıl sonra. Amerika Birleşik Devletleri'nin 23. Başkanı Benjamin Harrison. İngiltere'de Robert Cecil, meşhur Gladstone'dan Başbakanlığı devralmış. Fransa'da Carnot Cumhurbaşkanı. Almanya'nın Başbakanı Otto von Bismarck. Avrupa'nın büyük ekonomilerinden bir tanesi Rusya 3. Alexander'ı ile çok önemli bir dönüşüm geçiriyor. Avrupa'nın büyük ekonomilerinden biri haline geliyor. Osmanlı'da Sadrazamı bile tanımaya, ömrünü korku ve vehim içinde geçirmiş bir insan tahtta oturuyor. Kendisi de herhalde bunu biliyordu. Mehmet Reşat'a sunulan tekliflere iki şekilde cevap verdiği söylenir. Memnun oldum veya mahfuz oldum. Bu kadar. Adı Dolmabahçe Noterine çıkmıştı. Dolmabahçe Noterli elbette büyük olaylarda dolu bir döneme denk geldi. 1911'de İtalya, Kuzey Afrika'daki Trabluskat ve Bingazi'yi işgal etti. 1912'de meclis feshedildi. Sopalı Seçimler adıyla bilinen seçimlerde İttihat ve Terakki çok büyük bir güçle çoğunluğu kazandı. Hemen hemen aynı günlerde İtalya bu sefer Ege adalarını işgale başladı. İşgal sürerken Arnavutluk'ta büyük bir isyan çıktı. Halaskar Zabitan adı verilen bir grup İstanbul'daki İttihat ve Terakki hükümetine muhtıra verdi. Harbiye Nazırı meşhur Mahmut Şevket Paşa istifa etti. Arkasından Said Paşa da istifasını sundu. İktidar İttihatçıların elinden çıktı. Göreve Gazi Ahmet Muhtar Paşa geldi. Muhtar Paşa padişahı ikna ederek mecliste feshetti. Yıl bitmeden Balkan Harbi patladı. İtalya ile Uşi Antlaşması imzalandı. Adalar İtalya'ya verildi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa da bu anlaşmanın sonucunda istifa etmek zorunda kaldı. Göreve bu sefer Kamil Paşa getirildi. Onun da görev süresi pek uzun sürmedi. İddiatçılar harekete geçtiler. Bağbali baskının sonucunda Kamil Paşa iktidardan alındı. Yerine iddiatçıların desteklediği Mahmut Şevket Paşa getirildi. Dört ay sonra Mahmut Şevket Paşa suikasta uğradı. İddiatçılar önce Said Halim Paşa'yı sadarete getirdiler, tüm kabineyi ellerine aldılar, ondan sonra da tüm güçleriyle muhalefeti tahsiye etmeye başladılar. Buraları geçmiş bölümlerden de biliyorsunuz. İkinci Balkan Harbi'nde Edirne geri alınca Enver Cemal ve Talat Paşaların ordudaki güç ve desteği arttı. Said Halim Paşa'nın da artık hiçbir gücü kalmadı. 26 Ekim 1914'te Osmanlı donanması bir keşif tatbikatı için hazırlanma emri aldı ve ertesi gün toplanma bölgelerine gitmek için Haydar Paşa'dan ayrıldı. 28 Ekim'de Osmanlı filosu dört ayrı görev gücüne ayrılarak Rusya kıyılarında farklı hedeflere yöneldi. Alman Kor Amiral Wilhelm Suhon, 29 Ekim 1914 günü sabah 6.30'ta 3 Osmanlı destroyerinin refakatinde bulunan Goben gemisiyle Sivastopol'daki Rus kıyı bataryalarını ateş açtı. Yapılan gizli anlaşmalar sonucunda Osmanlı apar topar 1. Dünya Savaşı'na girmişti. 12 gün sonra, Vahdettin kızı Ulviye Sultan'ı evlendirdi. Damadın bulaşık olmamasına dikkat etmişti. Londra sefiri Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey'in iddiatçılarla hiçbir ilişkisi yoktu. Fırtınanın ortasında yaptığı ilk düğün bu olsa da son düğün bu olmayacaktı. 1916 yılına kadar Vahdettin Çengelköy'de hayatını sürdürdü. Sarıkamış harekatında yüz binler ölürken, Kanal harekatında binlerce Anadolu çocuğu hayatını kaybederken, Çanakkale'de tarihi bir mücadele verirken, Mustafa Kemaller, Fevzi Çakmaklar, İsmet Paşalar ve Danicesi cephe cephe gezerken, Vahdettin Çengelköy'deki evinde sakin ve huzurlu hayatına devam ediyordu. 1916 yılında Can Faunus içindeki bu sakin hayat birden değişti. Mehmet Reşat'ın veliahtı Yusuf İzzettin Paşa'ydı. Enver Paşa ile de tartışan, Çanakkale'de mevzilere gidip burada incelemelerde bulunan, kendisine ait bir dünya görüşü olan bir insandı. Askeri okullarda bulunmuş, önemli subaylardan görece iyi bir eğitim almıştı. Fransızca biliyordu, yurt dışında Osmanlı'yı temsil tecrübesine de sahipti. Ancak 1912 yılından itibaren psikolojisi bozuldu. Önce kalp rahatsızlığı olduğu vehmine kapıldı. Bir süre gırtak kanseri olduğundan şüphelendi. 1914 yılında vehimleri daha da arttı. Sürekli hastalıklardan şikayet ediyordu. 1916 yılının Ocak ayının son günü konağından çıktı. Aksaray Perteniyel Sultan Camii'nde namazını kıldı. Mezarlıkta yatan babaannesinin, oğlu Mehmet Bahattin'in kabirlerini ziyaret etti. Konağına döndü. Gece sol bileğindeki damarları keserek intihar etti. El yazısıyla bıraktığı mektupta içinde bulunduğu duruma tahammül edemediğini söylüyor, maddi sıkıntı çekmekten yakınıyor, intiharın kötü bir şey olduğunu bilmesine rağmen Allah'ın affına sığındığını söylüyordu. Şimdi beliyat Çengelköy'de sakince yaşayan Vahdettin olmuştu. İlk görevi Avusturya Macaristan İmparatoru Frans Joseph'in cenaze törenine katılmak oldu. Viyana'da kendisine eşlik eden Lütfisi Mavi Bey, kendisinin burada Osmanlı Devleti'ni uygun bir şekilde temsil ettiği kanaatindedir. Bunun dışında da pek bir şeyle ilgilenmez Herhangi bir konuya karışmaz. Zaten padişah Mehmet Reşat'ın da bir şeye karıştığı yok. Dünyada fırtına koparken sessiz bir şekilde olanları takip etmeye devam etti. 1917 yılında Alman Kayseri Wilhelm padişah Mehmet Reşat'ı Almanya'ya davet etti. Ama Mehmet Reşat hastaydı. Davete katılması mümkün değildi. Yerine veliyatı gönderdi. Veliyat Vahdettin'in Almanya ziyareti tarihe geçecek. Çünkü ziyarette kendisine eşlik eden önemli bir yaver vardı. O yaver, o günleri şöyle anlatacaktı. Pera palastaki odama yerleşmiştim. Artık her şeyin mahvolduğuna kani bir adam gibi meyus düşünüyordum. Ancak kaybolan bu her şeyin kazanılabileceğine inanan bir adam gibi müteselliydim. Bu halit Ruhiye içinde bana padişahın vekili sıfatıyla Enver Paşa müracatta bulundu. Dedi ki Veliat Hazretleri Almanya Genel Karargahı'na bir ziyarette bulunacak. Ona eşlik etmeyi kabul eder misin? Ben böyle bir zat ile seyahati kendi açımdan enteresan gördüğümden derhal kabul kararı verdim. Mustafa Kemal Vahdettin ile bu şekilde tanıştı. Mustafa Kemal'in aklında çözüm çareleri vardı. Vahdettin'in belki bir yardımı olabilir diye düşünüyordu. İlk karşılaşmalarında bu yüzden büyük bir ayağa kırıklığı yaşadı. Saraydaki o buluşmayı anılarına şöyle yazacaktı. Kendisi içeri girdi. Bizim bulunduğumuz tarafa doğru teveccüh etti. Kanepenin sağ köşesine oturdu. Ben karşısındaki koltuğa oturdum. Diğer koltuğu Naci Paşa işgal etti. Bu zat bir defa gözlerini kapadı. Derin bir vecde daldı. Neden sonra tekrar gözlerini açtı? Bize lütfen iltifat etti. Sizinle müşerref oldum, memnunum. Tekrar gözlerini kapadı. Bu nazikane sözlere cevap vermeye hazırlanırken şaşkın bir şahsiyetin huzurunda bulunduğumu fark ettim. Cevap vermek mi yoksa vermemek mi lazım geldiğinde tereddüt ettim. Naci Paşa'nın yüzüne baktım. O da çok durgundu. Onda bir defa daha konuşma gücü olup olmadığını anlamak için beklemeyi tercih ettim. Neden sonra gözlerini açtı. Seyahat edeceğiz değil mi? Ben çok sıkılmış, çok azap içinde. Evet seyahat edeceğiz dedim. İtiraf edeyim, bir Mecnun deliyle karşı karşıya bulunduğumu hemen hissetmiş fakat mantıklı görüşmeye girişmekten kendimi men etmiştim. Hemen ayağa kalkıp dedim ki, Efendi Hazretleri beraber seyahat edeceğiz. Seyahat iki gün sonra başlayacaktır. Perşembe akşamı garda hazır bulunacaksınız. Oradan hareket edeceğiz. Mustafa Kemal ve Naci Bey veliyatta veda edip odadan çıktı. Süslü bir saray arabasıyla geri dönerken aralarında şöyle bir konuşma geçti. Zavallı bedbat, şayanı merhamet. Bunlarla ne olabilir? Naci Paşa hafifçe öyledir diye cevap verdi. Mustafa Kemal üsteledi. Bu zavallı yarın padişah olacak. Kendisinden ne beklenir? Naci Paşa kanaatini bildirdi. Hiçbir şey beklenmez. Mustafa Kemal sözü tekrar aldı. Biz ki aklımız, mantığımız var. Biz ki memleketin mukadderatını, halini ve geleceğini anlamış insanlarız. Ne yapabiliriz? Güç, dedi Naci Paşa. Çok güç. Mustafa Kemal düşüncelere daldı. Fakat Vahdettin buluştukları gün kendisini şaşırtmayı başardı. Trenle harekete geçtiklerinde Trakya dolaylarında Vahdettin Mustafa Kemal'i yanına çağırdı. Burada kendisini takip ettiğini İstanbul'u kurtaran komutan olarak da takdirlerini bildirdi. Aralarında ciddi ve samimi sohbet başladı. Almanya seyahati genel olarak başarılı geçti. Mustafa Kemal burada Vahdettin'i sürekli bilgilendirdi. Önemli konularda düşüncelerini paylaştı. Yapılan sunumlarda Almanya'nın savaşı kazanamayacağı kanaati Mustafa Kemal'de oluşmuştu. Almanya'dan dönüşe yakın Vahdettin'e hatta bir teklifte bulundu. 5. Ordu komutanlığını Vahdettin'in istemesini önerdi. Kurmay komutanı da bizzat kendisi olacaktı. ''Vahdettin İstanbul'a dönünce düşünürüz.'' dedi. 21 gün süren seyahat sonunda et İstanbul'a döndü. Mustafa Kemal burada hastalandı. Önce Viyana'ya sonra kars tedavi görmeye gitti. Haberi de burada aldı. Mehmet Reşat vefat etmiş. Yerine Vahdettin geçmişti. Vahdettin yıllar sonra bugünleri şöyle anlatacaktı. ''Rahmet olsun biraderim Sultan Reşat'tan sonra saltanat makamını kabul etmekte hata ettim. Esasen ben saltanat aşığı da değildim.'' Çengelköy'ün saf havasına ve köy hayatına alışmıştım. Eyüp'teki cenaze merasiminden dönüşümde yanıma gelen Talat Paşa ve arkadaşlarına şöyle söyledim. Şimdi ben iki yönden taziye ve teselliye muhtaç bulunuyorum. Biri elimizde biraderimi ve meşrutiyeti hakikatten koruyan bir padişah kaybettiğimden, diğeri de dağılan devlet makamının ve belki cihanın en nazik anında işgale mecburiyetimden. Sonra sözlerine sessizce şöyle devam etti: "Vatanı bir hizmette bulunabilmek ümidiyle kabul ediyorum." Mustafa Kemal de bir ümit İstanbul'a döner. Kafasında her birine hazırlığı vardır. 5 Ağustos'ta buluşurlar. Vahdettin'e yeni bir öneri sunar: "Başkumandanlığı elinize alın. beğeni bir kurmay başkanı bulun." Bu aynı zamanda başkumandan Vekili olan Enver Paşayı da görevden alın demektir. Vahdettin bu teklifi geçiştirir. Mustafa Kemal bir kez daha kendisiyle görüşür. Burada da bir netice alınamaz. Mustafa Kemal bir görüşme daha talep eder. Burada Vahdettin önceliğinin İstanbul halkını doyurmak olduğunu söyler. Mustafa Kemal haklı bir soru sorar. Ordu, vatanı savunan kuvvetler başkasının elinde oldukça Vahdettin hedefine nasıl ulaşacak? Vahdettin de en sonunda elini açıklar. Ben der icap eden şeyleri Enver ve Talat Paşalarla görüştüm. Birkaç önce bu insanlardan nefret eden Vahdettin artık fikrini değiştirmiştir. İdare-i edecektir. Mustafa Kemal durumu anlar. Müsaade ister. Artık başka çareler aramak zorundadır. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal hem savaşın durumunu hem de gidişatını çok iyi bir şekilde anlıyor. Enver Talat ve Cemal Paşaların bu işi çözemeyeceğini görüyor. Almanya savaşı kazanabilecek bir halde değildi. Osmanlı ordusu büsbütün Alman silahlarına ve parasına bağlıydı. Çöküş yaklaşıyordu. Fakat Enver Paşa'nın kanaati başkaydı. 1917 yılında Rusya'da devrim olmuştu. 1918 başında Almanlar hala savaşı kazanabilecekleri ümidindeydi. Enver Paşa umut ve hayal yoluydu. Gerçekleri görmüyor. Savaşın gidişatını anlamıyor. Örneğin Amerika'nın savaşa katılmasının itilaf devletleri açısından hem insan kaynağı hem ikmal olanakları bakımından devasa katkısını bile kavrayamıyordu. Almanya batı cephesinde çakılmıştı. Avusturya-Macaristan savaşta etkinliğini tamamen kaybetmişti. İtilaf devletleri birçok açıdan operasyon yürütebilecek olanaklara sahipti. Bütün bunlar görmezden geliniyordu. Bahtettin zaten bunları anlayabilecek bir insan değildi. Oturduğu koltukta da Enver Paşa gibi güçlü insanlarla kavga etmek istemiyordu. Sonuç bu yüzden göz göre göre geldi. 1918 yılı Ağustos ayında İhtilaf Kuvvetleri, Batı cephesinde 100 gün süren saldırısını başlattı. Eylül ayında Hindenburg çizgisi geçildi. 15 Eylül 1918'de, 770 bin kişilik itiraf devletleri ordusu Makedonya'da Bulgarlara karşı taarruz başlattı. 29 Eylül'de Üsküp işgal edildi. Aynı gün Bulgaristan Selanik mutarekesine imza attı, savaştan çekildi. Osmanlı'nın Almanya ile bağlantısı kopmuştu. Suriye'de Yıldırım ordular grubu da önemli yenilgiler alıyordu. 3 Ekim'de Arap İsyanı başladı. Yıldırım ordular grubu da Halep'e doğru çekilmeye başladı. 8 Ekim'de Talatpaşa kabinesi istifa etti. Birkaç gün sonra Ahmet İzzet Paşa kabinesi kuruldu ve daha önce başlayan Mütareke görüşmeleri sürdürüldü. 30 Ekim'de ülkenin işgaline izin veren, çok ağır koşulları olan Mondros Mütarekesi imzalandı. Vahattin'in bu konuda yapabileceği bir şey var mıydı? Herhalde yoktu. İktidara geldikten sadece 119 gün sonra karşısında böyle bir tablo bulmuştu. Zamanında Mustafa Kemal'i dinleseydi, Enver ve Talat Paşalar görevden alınsaydı daha uygun şartlarda bir barış anlaşması yapılabilir miydi? Şimdi bunları söylemekte spekülasyon olur. Mustafa Kemal'in çok daha zorlu şartlarda neler yapabildiğini düşününce, şimdi böyle bir tarihsel değişimin nelere yol açabileceğini düşünmekte heyecan verici bir akıl oyunu. Ama spekülasyon üzerinden konuşmak da doğru değil. Mondros müteharekesiyle birlikte Vahdettin'in sonsuz, sınırsız İngiliz dostluğu politikası da devreye girdi. Öyle ki Vahdettin'in İngilizlerden beklediği iyilik ve lütfun sonu yoktu. Milyonlarca çocuğunu kaybeden. Çok ağır bedeller ödenen İngiltere Osmanlı'ya adeta sevgi ve şefkatle bir bebek gibi yaklaşacaktı. Nitekim Mondros mütearekesi metni kendisine gösterildiğinde şöyle dedi. Bu şartlar ağır olmasına rağmen kabul edelim. İngilizlerin doğuda asırlarca devam eden dostluğu ve lütufkar siyaseti değişmeyecektir. Biz onların müsamahasını sonra elde ederiz. Lütuf hemen geldi. 13 Kasım'da İstanbul işgal edildi. İşgal kuvvetleri İstanbul sokaklarında gezerken... Padişah Vahdettin 24 Kasım'da İngiliz Daily Mail gazetesine bir demeç verdi. Orada da İngiliz halkına duyduğu sevgiyi şu cümlelerle anlatıyordu. Kırım muharebesinde İngiltere'nin müttefiki bulunan pederim Sultan Abdülmecit'den İngiliz milletine karşı sevgi ve saygı beslemek duygularını miras aldım. Şimdi saltanat makamında bulunduğum cihetle, memleketim ile İngiltere devleti arasında eskiden beri yerleşmiş bulunan dostça ilişkilerin yenilenmesi için çalışacağım ülkesi işgal edilen, ordusu dağıtılan, yüz binlerce çocuğunu savaşta kaybeden bir hükümdarın ülkesini işgal eden bir devlete karşı gösterdiği bu sevgi tarihte benzersizdir. Vahdettin memleketi işgal edenlerden çok daha fazla İttihatçılara kızıyor, onlara nefret saçıyor. Ülkenin tek çıkışının da İngiltere ile işbirliği yapmak, İngiliz hükümetinin suyuna gitmek olduğunu düşünüyordu. Mustafa Kemal'le son görüşmeleri 1919 yılının mayıs ayında oldu. O görüşmeyi Mustafa Kemal tüm detaylarıyla şöyle anlatır: Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Vahdet'inle adeta diz dize denecek kadar yakın oturdu. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde kitap var. Salonun boğaz içine doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu: birbirine paralel hatlar üzerinde düşman zırhlıları. Bordalarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı'na doğrumuş. Manzarayı görmek için oturduğumuz yerlerden başlarımızı Sağa sola çevirmek kafiydi. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa, paşa şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilave etti. Tarihe geçmiştir. Dikkatle ve sükunla dinliyordu. Bunları unutun dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, paşa devleti kurtarabilirsin. Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimim mi konuşuyordu? O Vahdettin ki yabancı hükümetlerin yüzüncü derece aletleriyle temas arayarak devletini ve saltanatını kurtarmaya çalışıyordu. Bütün yaptıklarından pişman mı olmuştu? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir tahminle başka bahislere girişmeyi tehlikeli adettim. Kendisine basit cevapla verdim. Hakkımdaki teveccüh ve itimada arzı teşekkür ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz. Söylerken kafamdaki muamma'yı da halletmeye uğraşıyorum. Memleketi kurtarmak lazımdır. İstersen bunu yapabilirmişim. Nasıl? Hemen hüküm verdim. Vahdettin demek istiyordu ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek mesnedimiz, tek dayanağımız İstanbul'a hakim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim. Onların şikayet ettikleri meseleleri halletmektir. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğru olduğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri uslandırır, akıllandırırsam Vahdettin'in arzularını yerine getirmiş olacaktım. Merak buyurmayın efendim dedim. Noktayı, nazarı, şahannenizi anladım. İrade-i olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım. Muvaffak ol dedi. Gerçekten Vahdettin ne demek istemişti? Bu konuşma yıllarca farklı farklı şekilde anladı. Ancak tarihi bir gözle bakınca Mustafa Kemal'in Vahdettin hakkındaki tespitinin çok doğru olduğu görülür. Vahdettin, İstanbul'daki işgal kuvvetleriyle iyi geçinmek İngiltere'nin iltifatına nail olmak istiyordu. Bildiği zaten tek yol buydu. Paşa'yı Anadolu'ya milli mücadeleyi başlatmak için değil, Anadolu'yu susturmak ve itilaf devletleriyle iyi ilişkiler kurmak için gönderiyordu. 21 Mayıs'ta İzmir işgal edildi. Padişah saraya gelen vatandaş heyetine şu tavsiyede bulundu. Bağıralım. Fakat elimizi kaldırmayalım. Mustafa Kemal de 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışından sonra faaliyetlerine başladı. 13 Haziran'da Amasya tamamı ilan edildi. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktı. Bu beyanlar sarayı rahatsız ediyordu. 9 gün sonra İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey Mustafa Kemal'in azizi için gereken yetkiyi çıkarttı. Bir başka tebliğde de Mustafa Kemal'in yakalanıp İstanbul'a teslim edilmesi emrediliyordu. Mustafa Kemal çok güç şartlarda faaliyetlerini sürdürdü. Kazım Karabekir gibi isimler kendisine katıldı, Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. 1920 yılına gelindiğinde, milli mücadelenin merkezi Ankara'ya taşınmıştı ama ahaliden yeterli destek gelmiyordu, Kuvayi milliye güçleri çeteler şeklinde örgütlenmişti. Bu şartlarda Mustafa Kemal, meclis çatısı altında meşruiyet kazanarak mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini söylüyordu. Önemli bazı insanlarda da Anadolu'dan mücadele edilmesi gerektiği fikri güç kazanmıştı. O insanlardan biri Masal Müfit'ti. Ankara'da meclis açılmadan önce Mustafa Kemal'in fikriyle İstanbul'da son meclisi mebusan toplanmıştı. Masal Müfit de OYT dahildi. O günlerde adeta bir satranç oyunu oynanıyordu. Geçmiş bölümlerden hatırlayabilirsiniz. Mustafa Kemal işgal kuvvetleri bu meclisi kapatacağını düşünüyor. Ona karşı çıkanlarsa milli mücadelenin İstanbul'daki saltanat ile eş yürütülmesi gerektiğine inanıyordu. 12 Ocak 1920'de Masar Müfit ile Vahdettin görüştüler. Burada Masar Müfit Vahdettin'e Anadolu'ya geçmeyi teklif etti. Hatta Bursa'ya kadar bile gelse yeterdi. Ahali padişah başında görünce ayağa kalkacak, direniş güçlenecekti. Vahdettin buna kesinlikle karşı çıktı. "Beyefendi bana paitattan firar mı teklif ediyorsunuz?" diye bir de azarladı. Masar Müfit cevap verdi. "Hayır. Vatanın ve milletin bu sıkışık zamanında ecdadınız gibi Milletin başına geçmeyi teklif ediyorum. Vahdettin sessiz kaldı cevap vermedi. Denize bakmaya başladı. ise mebusan toplandı. Misak-ı milli kararı alınca da işgal kuvvetleri tarafından kapatıldı. İstanbul tam olarak işgal komutası altına alındı. Bugünlerde Vahdettin'in İngiliz istihbarat raporlarına göre en büyük korkusu kendisine karşı bir darbe yapılıp veliyattın iktidara getirilmesiydi. Saraydaki muhafazaları arttırdı. 5 Nisan 1920'de Vahdettin'in kız kardeşiyle evli olan damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu. 3 gün sonra Ahmet Anzavur'a paşalık rütbesi verildi ve Kuvai Milliye güçlerini bastırmak üzere gönderildi. 11 Nisan'da Vahdettin'in Şeyhülislam'ı Dürrizade buvayi Milliyecilerin katli vaciptir diye fetva yayınladı. Aynı gün damat Ferit milli mücadeleyi, fitne ve fesat hareketi, milli güçleri de isyancı olarak tanımlayan bir hükümet bildirgesi yayınladı. 18 Nisan'da Kuvayi İnzibatiye kuruldu. Hilafet ordusu olarak da biliniyor. 16 Nisan ve 22 Mayıs tarihlerinde Anzavur kuvvetleri yenildi. 14 Haziran'da Hilafet ordusu Kuvayi Milliye güçleri karşısında tamamen yenilgiye uğradı. Kalanlar silahlarını İngilizlere teslim edip İstanbul'a geri döndüler. 23 Nisan'da Ankara'da meclis açıldı. Ancak ülkede isyanlar sürüyordu. Aynı günlerde Mustafa Kemal hakkında idam fermanı yayınlandı. Onun gözünde Mustafa Kemal asiden başka bir şey değildi. Paşayı Anadolu'ya ben gönderdim ama bütün talimatımın dışına çıktı. Kendi kararları kendisi verir oldu ve otoritemi sarstı diyordu. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri ile yaptığı görüşmede Mustafa Kemal'i iyi tanıdığını belirtip bir devrimcidir. Londra'da 20 veya 30 sene otursanız, sonra 24 saatliğine dağın tepesine götürseniz derhal eski halini alır diyecekti. Haziran ayına kadar hakkında idam fermanı yayınlananlar arasında Fevzi Paşa, İsmet İnönü, Fahrettin Altay, Hamdullah Suphi Adnan var. Halde Edip ve Rıfat Börekçi bile vardı. O tarihlerde Yunan ordusunun da Batı cephesine ilerlediğini hatırımıza getirmek zorundayız. Yani manzara çok açık, milli mücadele hareketiyle İstanbul hükümetinin politikası başkaydı. İstanbul hükümeti meşru güç olarak kendisini görüyor, Ankara'daki hükümeti de bir isyan girişimi olarak değerlendiriyordu. Bu hareketi bastırmak için elinden geleni yaptı. Şimdi bunun adı iç Savaş'tır. 23 Nisan'da Ankara'da artık ayrı, münferit, bağımsız bir hükümet kurulmuştu. Bu hükümet de bu şekilde çalışmalarına devam etti. Sevrin imzalanmasından sonra Damat Ferit Paşa hükümeti düştü. Ankara hükümeti de genel olarak milletin desteğini kazanmaya başladı. Daha önceki bölümlerde de bu alanda yaşanan gelişmeleri bütün ile dinlemek mümkün. Düzenli ordu kuruldu, yabancı ülkelerle ilişkiler geliştirildi, elindeki olanaklarla ciddi bir mücadele ortaya kondu. Ama İstanbul gündeminde bu hareketin hatta Yunan ordusu tarafından bastırılması dahi vardı. Vahdettin'e göre tek çıkış yolu İngilizlerle işbirliğiydi. Ankara'daki isyancılar da kendisinin tahtını tehdit eden ve İngilizlerle işbirliği yaparak memleketi kurtarmasını engelleyen asilerden ibaretti. Şimdi bakış açısı o kadar farklı ki, Mustafa Kemal bir varlık ve yokluk mücadelesi olan Sakarya Savaşı için cephedeyken 61 yaşındaki Vahdettin düğün hazırlığındaydı. 18 yaşındaki geleniyle Yıldız Sarayı'nda düğün yaptı. İngiliz istihbarat raporlarında bu garip durum yer almaktaydı. Mesela 1920 yılı Türkiye raporunda şu yazıyordu. Tahta çıkmasından sonra Sultan Alife olarak şahsi etkisi ve otoritesi iç meselelerde bir faktör haline aldı. Ne şekilde kullanmasını bildiği fikirlere sahipti ama zayıflığı, ürkekliği ve ihtiyatı tahtı güçlü bir unsur haline getirmesine engel oldu. Türkiye'yi İngiltere'nin lütufkarlığının kurtaracağına inanır. Özel hayatı skandallardan uzak ama üzüntülerinin tesellisini kadınlarla arkadaşlıkta bulur. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz arkasından 30 Ağustos zaferi yalnız sevrin sonu olmadı. Ülkedeki otoritede artık bütünüyle Ankara'ya ve Mustafa Kemal'e geçmişti. Mudanya mütearekesinden sonra İngilizlerin de padişahı koruma imkanı kalmamıştı. Vahdettin artık korku içindeydi. Padişah tattan indirileceği, yargılanıp hesap sorulacağı her yerde söyleniyordu. Rıza Tevfik, Mustafa Kemal'in padişahı tattan indirip idam edeceğini de ifade etmekteydi. Fransız İttilali gibi bir Türk İttilali beklentisi vardı. Vahdettin'in doktoru Reşat Paşa insanlarla görüşüyor. Bu söylentilerin asla astarı olmadığını öğrenmek istiyordu. Padişah heyecan içindeydi. Damat Ferit 22 Eylül'de İngiliz botuna binip kaçtı. Vahdettin haberi bir notla öğrendi. Sadece şöyle diyecekti. Çapkın. Hem devleti bu hale koydu hem de gitti. Aşka da bir şey söylemedi. 16 Ekim'de Refet Paşa İstanbul'a girdi. Vahdettin hala saltanat ve ilafetin sahibi olarak yetkili, meşru, otorite olduğu görüşündeydi. Ama iş işten geçmişti. Refet Paşa'nın temsil ettiği Ankara hükümeti, meşruiyeti ve egemenliği, Artık elini almış durumdaydı. Vahdettin'e de verme yoktu. 1 Kasım'da saltanat ilga edildi. Aynı gün Tevfik Paşa hükümeti istifa ederek idareyi Refet Paşa'ya bıraktı. Sadaret mühründe de padişaha vermedi. Sembolik olarak padişahın artık sadarete birine atama etkisi kalmadığı kendisine bu şekilde bildirildi. 16 Kasım'da Vahdettin hayati tehlikesi olduğunu söyleyerek İngiliz hükümetine sığınmak istediğini bildirdi. İngilizlerin çok beklediği lütufkârlarına da en sonunda bu şekilde kavuştu. İstanbul'daki işgal orduları başkomutanlığına yazdığı dilekçe kabul edildi. 17 Kasım'da HMS Malaya ile Türkiye'den kaçtı. Malta'ya götürüldü. Burada İngiliz kralına şükranlarına sundu. Kendisi ve mahiyetindekileri için her türlü konfora ait 8 odalı bir daire hazırlandı. Ama İngilizlerin lütufkarlığı kendisinin beklediğinden çok çok azdı. Değil, sevri yok saymak, vatanı tekrar kendisinin yönetimine vermek filan. Malta'daki masrafları bile İngiliz'e çok geldi. Onu önce Osmanlı'ya isyan eden Şerif Hüseyin'in yanına Mekke'ye gönderdiler. Sonra kendisi Kıbrıs veya Hayfa'ya gitmek istediğini belirtince de Taif'te oturması için talimat gönderdiler. Bir süre burada kaldı. Ondan sonra burada da rahat edemedi. Başka yerlere gitmek istedi. Bir dizi aşağılayıcı olaydan sonra da Sanremo'ya yerleşti. Burada hatta ailenin vekaletini alıp malların tahsil davası açmaya bile çalıştı milletin sayesinde kazandığı paraların da peşine düşmüştü. Zor durumdaydı. Vahdettin İstanbul'dan 20 bin İngiliz lirası ile çıkmıştı. Onun da bir kısmını dolandırıcılara kaptırmış, bir kısmını da eski kayınbiraderi ve yaveri Zeki Bey kumarhanelerde yemişti. Şiddetli para sıkıntısı çektiğinden elinde para edecek nesi varsa satmıştı. En son padişahlık nişanını da satışa çıkardı. Yani düşünün, koca Osmanlı'nın son padişahı, en son... Padişahlık nişanını bile satışa çıkarttı. Bunu bile yaptı. O zaman da çok acı bir gerçekle karşılaştı. Madalya sahteydi. Vefat ettiğinde Sanremo esnafına 60 bin lirat borcu vardı. Şimdi bu adam bir kahraman mı? Tabii ki asla değil. Hain mi? Evet. Çok açık. Bedbaht mı? O da evet. O da çok açık. Tahta oturduğunda 57 yaşındaydı. Ne düzgün bir eğitimi ne bilgisi vardı. 56 yıl... Bir devlet yönetmeye yarayacak hiçbir iş yapmamıştı. Dünyayı anlaması, kavraması mümkün değildi. Okudukları, bildikleri genel kültürü hiçbir şeye yetmiyordu. Fransızcası, İngilizcesi dahi yoktu. Dünyayı takip edebilecek niteliklerden yoksundu. Kötü tercihlerinin de ağır sonuçları oldu. Bugün bütün yaptıklarına rağmen kendisinin adının caddeleri verildiğini duysa ne derdi? Tahmin etmek güç. Belki de anzavur ve hilafet ordusu için yaptığı çalışmaların Olumlu bir sonucu olduğunu en sonunda görürdü. Ama kendisini kahraman bilenlerin Mustafa Kemal'i İngiliz ajanı dahi olmakla bile suçladığını duysa herhalde buna itiraz ederdi. İngiliz sevdasını da Mustafa Kemal'e bırakacak değildi. Hümeyra Sultan San Remo'daki evlerinde yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa marşını Mırıldadığında bir kalfa kendisine müdahale etti. Yaşa değil kahrol Mustafa Kemal kahrol diyeceksin dedi. Hümeyra Sultan da şarkıyı böyle söyleyince dedesi vahdetti niye böyle söylediğini sordu. Kalfanın böyle yap dediğini duyunca da cahil kadın diye kızdı. Mustafa Kemal bir Türk başasıdır. Hiçbir Türk askerine hakaret edilmesine izin vermem. Kendisinin gösterdiği bu ciddiyet bile bugün kendisini ananlarda yok. Cahil, cüella, kendi tarihini yaşanan şeyleri bilmeyen adamlar bir efsane üretmişler peşinde koşturuyorlar. Efendim bu bölümü beğendiyseniz paylaşmayın. Instagram'dan Gürman Timuran diyara takip bir mesaj atmayı da lütfen unutmayın. Patreon'dan Komutan adamı rütbesiyle bana destek olan değerli küçük ben Orhun Emre Çelik ve Eren Algan ile tüm patronları da teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.